0: Willkommen zum Paperless Pioneers Podcast, dem Podcast für alle Pioniere des papierlosen Büros und die, die es noch werden wollen. Spare dir Zeit und Ärger beim eigenen Experimentieren. Das hat dein Gastgeber André bereits für dich getan. Also lehn dich einfach zurück und genieße die Show. Hallo und herzlich willkommen zu einer
1: neuen Episode des Paperless Podcasts. Heute fühle ich mich gefühlt etwas in der Zeit zurückversetzt, denn heute geht es um ein spannendes Thema, was sicherlich viele betrifft, noch betrifft, schon bereits betroffen hat und wo auch die Zukunft immer für quasi benötigt wird, und zwar um das Thema Studieren. Ich habe niemals studiert, ich war aber... Wahrscheinlich öfters in Universitäten als Studenten, jetzt kommen einige Lacher vielleicht, dies aber immer nur notfallmäßig mit der Berufsfeuerwehr in meinem damaligen Berufsbild. Aber heute habe ich hier bei mir im Podcast den Jan Schaller, der auch die Webseite Papierlos studieren führt. Jan, schön, dass du da bist.
0: Hallo, super, dass es geklappt hat.
1: Jan, wir beide hatten schon ein Geplänkel. Du hast auch bei uns verlinkt. Wir natürlich alles in den Show Notes unter paperless-podcast.de auch schon einen Gastartikel darüber geschrieben. Du hast dich genau. quasi da durchgefressen, auf Deutsch gesagt, wie man am besten so Papierarm wie möglich schreibt, wie man seine Unterlagen quasi sortiert, niederlegt, welche Software ist die beste, etc. Du hast da einiges durch, hast es auch berichtet und ähm, ich nehme mal an, es hat auch mehr als äh, Anklang gefunden, weil wenn man dann nämlich darüber auch einen Blog macht, ähm, dann hat, haben da schon viele Leute Interesse dran, richtig?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe, schon gemerkt, dass es da äh, Potenzial gibt, dass es da Interesse gibt auf jeden Fall. Und ähm, ich habe es ja auch aus dem äh, Gefühl heraus gegründet, dass ich so das Gefühl hatte, okay, ähm, die heutige Generation Studierender ist zwar super fit, was irgendwie Social Media und so weiter angeht, aber wenn es dann ans papierlose Arbeiten geht, ist doch irgendwie viel unklar.
1: Ja. Yeah. Das ist natürlich in dem Fall spannend. Klar, du bist ja hier im Paperless-Podcast und hast auch schon einen Artikel verfasst. Und ähm, ich, ich, wie, wie muss ich mir das vorstellen? Ich habe ja vorhin ein bisschen reißerisch gesagt, ähm, dass ich wahrscheinlich öfters da war. Wie gesagt, das ne, ist ein kleiner Witz gewesen für alle da draußen. <lacht> ähm, es ist so, dass ich mir das nur so vorstellen kann von, von Leuten, die um mich herum studiert haben. Mhm. Dass man quasi, wenn man in diesem Vor, äh, in diesen Seelen ist, dass man dort einfach dann, wenn unten der Prof steht, erklärt tut und macht, dass man dann ganz klassisch wie in der Schule das Wissen konsumieren muss, komprimieren muss und irgendwo niederlegen muss. Und das man, wenn man mal auch solche, äh, ich sag mal Vorlesungen nennt sich das, glaube ich, sonst korrigiere mich bitte, mhm.
0: Ja Genau, Vorlesungen. Ja.
1: Ja, genau, dass man dann ähm, natürlich auch irgendwo Probleme hat. Und dann kann wieder einer sagen, hier, ich habe für dich mitgeschrieben, musst du bei mir abschreiben. So war das früher mal zu meiner Schule. Ja.
0: <lacht> ja, das ist der eine Teil. Also die meisten Studium, das heißt, Studiengänge sind ja so organisiert, dass du sozusagen zum einen größere Vorlesungen hast, wo so die Grundlagen gelegt werden und dann vertiefen die Seminare. Ähm, und bei den Vorlesungen ist es genauso, wie du gerade sagtest. Da steht dann der Prof vorne und du schreibst mehr oder minder fleißig mit. Äh, und Seminare sind dann natürlich ein bisschen interaktiver. Das geht dann oft auch in Richtung Gruppenarbeiten oder irgendwelche Projekte oder Präsentationen und sowas. Ähm, aber bei den Vorlesungen zu bleiben, da ist es genauso. Da äh, siehst du dann mittlerweile diverse Laptops äh, auf jedem Platz ein, mehr oder weniger. Und dann äh, kannst du dir überlegen, ob du da mitschreibst oder irgendwie äh, doch lieber ähm, am Rumsurfen bist. Ähm, aber nee, das ist schon der Punkt. Und äh, ähm, klar, wenn du, wenn du jetzt mal keine Lust hast, äh, in, die, in die Vorlesung zu gehen, dann ist es natürlich ein leichtes, dir irgendwie das auch äh, ja, von deinem besten Freund zu besorgen.
1: Wie ist denn, wo, wo hast du denn eigentlich studiert und was hast du studiert? Oder studierst du noch oder bist du fertig? Wie ist da dein aktueller Stand? Hol
0: also ich, ich habe äh, Politik an der Freien Universität in Berlin studiert, äh, erst im Bachelor, dann ein Master ähm, und habe jetzt da auch meinen Abschluss, studiere also nicht mehr. Ich bin also aber nach wie vor in der Forschung unterwegs, weil ich äh, jetzt eine Promotion rangehangen habe, ähm, einfach weil ich gerne... Oder weil ich die Forschung für mich entdeckt habe und da gerne weiterhin aktiv bleiben wollte. Ähm, und genau, bin jetzt im Prozess der Promotion.
1: Ja, herzlichen Glückwunsch dafür. Also das muss man, viele Danke. studieren ja halt auch tatsächlich nicht bis zum Ende. Ist ja, ja einfach so, da gibt es ja auch so eine Grauzone am Ende des Tages. Und viele sagen dann am Lebenslauf, ähm, ja, Hauptsache ich habe irgendwas gemacht. Hm. Ja, ich meine, da gibt es ja mittlerweile bessere Modelle und ich kann ja nur von dem berichten, was um mich herum damals passiert ist. Mhm. Aber ähm, Berlin, da war auch letztes Jahr die PPC03, wie ist denn Berlin überhaupt aufgestellt? Kommt der der Prof da wirklich mit Kopien von Unterlagen an oder sagt er hier, wir haben ein eigenes Uni-Login und dann kannst du es dir da vom Server XY runterziehen? Oder wie, wie sind Unis da generell
0: aufgestellt? Mhm. Da also an. Da hat sich tatsächlich viel verändert in der Zeit meines Studiums. Also ich habe 2011 im Herbst angefangen ähm, und da war es wirklich noch in vielen Fällen so, dass es äh, sogenannte Semesterapparate gab. Was kann man sich auch mal vorstellen? Das war eigentlich eine Zusammenstellung der Profs von Büchern, die man für die Vorlesung oder das Seminar gebraucht hat. Ähm, und die gab es dann zusammengestellt in der Bibliothek und man konnte dann in die Bibliothek gehen und sich da dann äh, an diesem Semesterapparat bedienen, äh, Kopien ziehen äh, oder einfach direkt in der Bibliothek lesen. Und zum anderen gab es äh, oftmals sogenannte Seminarreader, äh, was dann die ähm, zusammengestellten Texte waren, die für äh, jede Sitzung des Seminars benötigt wurden und dafür ist man dann in einen Copyshop gegangen davon gab es damals noch diverse rings um die äh, FU verteilt und hat sich dann für ähm, ja, 15 20 25 Euro so einen Seminarreader gekauft und die haben die dann im Copyshop äh, die Texte ausgedruckt und noch zusammengebunden und dann hatte man sozusagen den äh, kompletten Lesestoff fürs kommende Semester äh, beisammen. so wow. das war das war irgendwie damals das äh, ja der, der der Normalfall, ähm, ein paar haben es auch da schon anders gemacht, aber das, im Großen und Ganzen liegt das eigentlich so. Und äh, über die Jahre hat sich es dann immer mehr ins Digitale verschoben. Also es gibt ein äh, Learn-Management-System ähm, an, der, an der FU, das ist, ich glaube, wir haben immer Blackboard benutzt. Ähm, und da ist es jetzt so, dass die Kurse einfach online angelegt werden und dann über eine Ordnerstruktur die, die Seminare, die einzelnen Termine abgebildet werden und dort sind dann die Texte online verfügbar als PDF und dann kann man damit machen, was man möchte.
1: Ah, also ähm, das, was du zuerst beschrieben hast, das ist heute noch in, in vielen Unternehmen tatsächlich so, ne? Copy, hm. copy, 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 fertig, fertig. Ja. Das im Prinzip geht es ja um Wissenstransfer und Wissensaufnahme und wenn du jetzt einen speziellen Lehrgang oder einen speziellen Bereich durchlebst, dann legst du dir dafür ja irgendwo digital oder in Papierform, also du jetzt nicht aber ne, so würde es man ja machen, sozusagen ein Wiki an mit allen Informationen, dass wenn du dann irgendwann die Prüfung hast du dir daraus alles rausziehen kannst, richtig?
2: Ja. Ja.
1: Es ist ja nicht so wie in der Schule, dass man jetzt vier Wochen über den Satz des Pythagoras spricht und hat dann eine Matheprüfung und Thema ist erledigt. Das zieht mhm. sich bei euch ja über Monate hin. Richtig? Ja. Ja. Und ähm, da muss man einmal hartnäckig bleiben und dranbleiben und nicht aufgeben, weil sonst mit das Luschi-Luschi, man schafft es nicht. Und ähm, hat dir denn da das Digitale, weil du hattest ja sicherlich irgendwo links, rechts, oben oder unter dir mal den Vergleich dazu, wie es andere noch machen, da tatsächlich geholfen, wieder Sachen wiederzufinden, wenn du dich vorbereitet hast?
0: Äh, auf jeden Fall. Also ich bin ja ein großer äh, Fan und Nutzer von äh, Devonthink, ähm, mhm. was ja so ein, naja, eigentlich sehr ausgefeiltes äh, Ablage- Archivsystem ist für alles Mögliche. Man, man fällt es immer ein bisschen schwer, das zu kategorisieren, was das eigentlich ist, weil das so viele verschiedene Sachen kann. Aber letztendlich kommt es schon dem ganz nahe. Und da habe ich relativ schnell angefangen, meine Texte und, und Seminare drin zu organisieren. Und hast auch du dann am Mac. Schön, wenn ich dich unterbreche. Ja.
1: Hast du dann am Mac da gesessen oder hast du mit dem Tablet und handschriftlich da gesessen? Weil oh, das war ganz
0: unterschiedlich. Schneller, oder? Das war ganz unterschiedlich. Das ist ja das Schöne daran, dass es eigentlich mehrere Formate verbinden kann. Also wenn ich im Seminar gesessen habe, habe ich einfach oft auf meinem iPad mitgeschrieben, handschriftlich, mit mit ja, als es den Apple Pencil noch nicht gab, mit irgendwelchen von diesen anderen blöden Stiften, die <lacht> immer nicht so funktioniert haben, wie man wollte, als dann der Apple Pencil da war mit dem ja aber ansonsten habe ich halt auch einfach sehr 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 viele texte als pdfs äh, gehabt äh, die ich dann entsprechend gelesen und markiert habe auch auf dem tablet deswegen habe ich mir auch äh, bin ich relativ schnell auf dem, für unterwegs auf dem tablet gegangen weil ich einfach so viel lesen muss und da auch markieren muss und da bietet sich das natürlich total an
1: was nutzt du da? Wahrscheinlich nicht den Amazon Kindle, auch wenn man daran schön lesen kann, man eher ein iPad nämlich an, wenn du in der Messe genau. mit Devonting unterwegs bist. Kurz genau. als Anreißer für, für den einen oder anderen, wer es nicht kennt, DevonThing ähm, kann man schon teilweise als die Eierlegende Wollmilchsau bezeichnen, aber nur in mhm. Teilen, weil da muss man sich echt einarbeiten. Definitiv. Die ja. sind sie von der lokalen Version auch zur Cloud-Version mitgewechselt. Mhm. Und ähm, wo du gerade, Jan, so schön drüber gesprochen hast, das Schöne ist, die Kombination. Du kannst dann zum Beispiel aus diesem E-Learning-System der Universität dir PDFs runterholen, die deinem System hinzufügen ja. und äh, dann eben in einer anderen Vorlesung handschriftliche Notizen machen.
0: Ja, genau. Und der Clou, der, der Clou an der Sache ist ja auch, dass es äh, ganz viel über also bei mir zumindest über Schlagworte funktioniert. Das heißt, ich verteile dann äh, oftmals für, für einen Text ähm, drei, vier, fünf passende Schlagworte und Devonthink hat ja eine ziemlich mächtige KI eingebaut, also wo man einfach ähm, Texte und Dateien angezeigt bekommt, die thematisch passen zu, zu einem, den man ausgewählt hat. Und das wiederum hilft mir natürlich dann äh, ziemlich stark, wenn ich irgendwie eine, eine Seminararbeit schreibe oder irgendwie einen Artikel oder sowas, ähm, passende Texte wiederzufinden zu dem Thema, zu dem ich gerade schreibe, weil ich dann einfach einen Text habe ähm, und dann dieses Finden-Feature äh, benutze ja. äh, und darüber mir einfach Texte angezeigt werden, die ich vielleicht gar nicht mehr selbst so auf dem Schirm habe, die aber in der Datenbank sind.
1: Ja, das sagte der Dr. Bert Bühlmann von Evernote auch auf der Evernote Roadshow und bei uns auf der Konferenz, dass man ja gar nicht mehr weiß, was man alles an Infos gesammelt hat. Ne? Und ja. wenn man dann plötzlich den Begriff in ein Schlagwort ne, reingibt und dann plötzlich ach stimmt, 2000 15, habe ich da doch schon mal drüber recherchiert, da ist ja, ja. vielleicht alles. Ja. Und ähm, das ist natürlich schon wirklich ein, ein Traum. Ähm, aber ich, mal noch ein out of the box die Frage, ähm, aus der Familie weiß ich, ähm, wenn man so die, die, die Bachelor- oder Masterarbeit schreibt, wo man wirklich viel, viel schreibt, ja, ja.
2: Ähm,
1: dass da teilweise der Laptop einfach als Schreibemedium war für Word, ja, da wurde die, 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 die Arbeit drin geschrieben und drumherum waren jede Menge Bücher, Notizen, irgendwelchen anderen Kladderadatsch, der dazugehört, ausgebreitet. Ja, also da reichte nicht mal ein Schreibtisch, das war über den Boden ausgebreitet damals, mhm. dass man quasi zentral in der Mitte sitzt, schreibt mal links nach rechts, nach hinten greift und sagt, ah, da ist die entsprechende Information. Jetzt weiß ich aufgrund dessen, weil ich nachgefragt habe, dass es darum geht, die Übersicht, so wie als wenn du fliegst, von oben zu bewahren. Mhm, ich sehe auf der rechten Seite, ach, da sind meine Notizen für das und das Thema. Ähm, wenn ich jetzt natürlich an einem Mac, an einem Laptop oder am Tablet, wo auch immer, schreibe, habe ich diese Gesamtübersicht ja nicht. Ich habe ja nur ein komprimiertes Bild, wo ich etwas gucken kann. Ja. Und ganz häufig wird mir eben dieses mitgeteilt, ich habe nicht genug Übersicht. Ja, also ähm, wenn man da so zum Beispiel so dieses Surface hat, ja, so einen riesen Tisch hätte oder so ein Riesending an der Wand, ähm, das würde wahrscheinlich helfen, oder? Stimmst du dem zu, ist das wirklich, verlangsamt das den Prozess oder ist das Plus Minus Null, wenn du oben rechts den Suchbegriff eingibst und ein neues Fenster aufmachst? Weil das ist ja ein ganz anderer Workflow.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, und ich kenne das Problem auch. Also ich kann das total nachvollziehen. Ähm ich glaube, auf der einen Seite wird es sich tatsächlich äh, ein bisschen ausgleichen durch die Vorteile, die man wiederum hat, dass man halt, also wenn ich jetzt ein physisches Buch habe, dann kann ich da nicht nach Schlagworten suchen. Ja. Äh, dann, das kann ich bei einem PDF natürlich schon. Das ist ein unfassbar großer Vorteil, äh, weil man einfach so schnell Sachen wiederfindet und in einem Buch muss ich immer wieder blättern und so. Aber trotzdem kann ich das natürlich total nachvollziehen und ich würde vielleicht zwei Sachen dazu sagen. Das eine ist, dass ich gerne mit, ähm, mit Mindmaps arbeite,
2: mhm.
0: ähm, einfach um so das, was du meintest, den Überblick zu behalten. Mhm. Da habe ich halt dann oftmals, gerade bei langen Sachen, äh, nehme ich Mindmaps, um Textstrukturen abzubilden. Also alle möglichen Punkte, die ich irgendwie behandeln möchte in dem Text, den ich gerade schreibe, habe ich da dann eben erfasst und teilweise auch mit äh, schon Quellen herangeschrieben um eben mit einem schnellen Blick auf diese Mindmap sehen zu können. Okay, äh, zu dem Punkt habe ich jetzt das, das und das und äh, ich weiß, wo's, wo's, wo es, wo es, wo ich es wiederfinde.
1: Ah, das machen und, andere quasi dann im Kopf, wenn sie quasi davor sitzen, schreiben, holen, umblättern. Und du hast ja. dich schon vorbereitet, also du hast genau. Also so
0: als Ort. als vorbereitenden Schritt, an dem ich mich auch zu dem ich auch immer wieder zurückkehren kann, wenn ich äh, mal mich ein bisschen im Schreiben verliere. Faden verloren, äh, genau. Genau. <lacht> Und das andere ist, äh, dass es für mich ja irgendwie auch gar nicht so sehr geht, immer alles hundertprozentig äh, papierlos und digital zu machen. Äh, also es geht für mich darum, dass man irgendwie den den bestmöglichen Workflow für sich findet, der für einen selbst am besten funktioniert. Und wenn das beinhaltet, dass ich halt auch noch fünf Bücher bei mir auf dem Schreibtisch habe, gut, dann ist es halt so. Ja. Äh, finde ich finde ich jetzt Fanat. nicht dramatisch. Okay. Also da, da, da geht dann für mich auch irgendwie Praktikabilität über, irgendwelche, ähm, über irgendwelche Leitsätze, dass man unbedingt jetzt auf gar keinen Fall mit Papier in Berührung kommen darf. Ja. <lacht> also wir
1: gehen davon aus, dass die Digitalisierung für dich ja keine Modeerscheinung ist. Ja? Ähm, nee. Wie bist du aber überhaupt da dran gekommen damals? Du hast ja mir vorhin im Eingangsgespräch gesagt, dass du ungefähr sieben Jahre, sonst korrigiere mich, studiert hast. In mhm. Jahren hat sich ja rein technisch gesehen exponentiell einiges geändert. Ja. ja. Und, ähm, wie bist du darauf gekommen? Hast du jetzt von heute vorhin gesagt, hier irgendwie Mist, ich finde irgendwas nicht, ich muss das anders machen? Oder hast du gesagt, so, ich versuche einfach mal was, was war der, der Anreiz, etwas anders zu machen als die anderen um dich herum?
0: Mhm. Ähm, also ich glaube, prinzipiell hat er reingespielt, dass ich relativ technikaffin schon immer war und mich das einfach interessiert hat und ich da so, ja, irgendwie eine, eine Vorprägung hatte. Also man muss ja erstmal offen für sowas sein, um sich für, dafür mehr zu interessieren.
1: Ja, die Affinität und, muss da sein, richtig genau. und da muss man genau. ja auch dranbleiben.
0: <lacht> da muss man dranbleiben, ja. Und dann kam halt äh, dazu, dass mein, mein Studium sehr leseintensiv war, dass ich jede Woche viel, viel, viele Texte gelesen habe. Und das hatte ich ja eben schon beschrieben, wie das am Anfang war dass ich dann eben mit Stapeln an Papier nach Hause gegangen bin und mir dachte okay das kann es halt irgendwie nicht sein äh, da muss es doch das muss doch auch anders gehen das, also das ich fand es einfach unbefriedigend mit Stapeln äh, an Papier Woche für Woche wo rumzulatschen und dann hatte ich äh, man hat dann sich hatte quasi
1: ich, schon geoutet, ne? Als Student im Zug oder im Bus, ne? Mit so drei Akten sich eigentlich
0: aus wie ein Rest. Ach, na, das hat mich nicht mehr. mal so gestört, <lacht> aber ich fand es eher unpraktisch, weil ich dann halt auch immer dran denken musste, wieder alles einzupacken, wenn ich ah. Uni bin. Und dann hatte ich was vergessen, dann hattest du es nicht da. Und naja, die ganzen Folgeprobleme. Und äh, ja, daraus hat sich dann so diese, diese Reise über die Jahre entwickelt. Mhm. Ähm, und weil du gerade meintest, Technologische Entwicklung, ähm, da gibt es noch eine kleine Anekdote, weil eines der, der ersten Geräte, äh, die ich mir da angeschafft habe, war ähm, das, wie hieß es denn genau, Asus Transformer Pad oder irgendwie sowas. Das war auch ein Tablet mit ansteckbarer Tastatur ähm, und an sich tolles Konzept, aber es äh, war halt äh, so ähm, ja, underpowered, äh, dass es einfach mit den einfachsten Aufgaben nicht klargekommen ist. Und wenn ich dann äh, einfach nur ein Word-Dokument schreiben wollte, ähm, ist der, der äh, Cursor nicht mit meinen Tastaturanschlägen hinterhergekommen. Das heißt, ich habe getippt. Und irgendwie fünf Sekunden später ist dann das Wort auf dem Bildschirm Hammer, ja wohl. Genau. Ja. Also da kommen wir her und jetzt sind wir irgendwie beim, beim iPad mit äh, was weiß ich allem.
1: Krass, wie sich, das, äh, wie sich das natürlich so entwickelt hat, aber die Frage natürlich jetzt mal Butter bei der Fische, äh, jeder von uns hat sicherlich äh, in der Schule, in der Uni so mal Unterlagen vergessen, in der Schule konnte man sich zu jemandem zusammensetzen, der das gleiche Buch dann noch hatte,
2: mhm. ja?
1: ähm, ich weiß nicht, wie das in der Uni ist, aber hast du schon mal das Problem gehabt, dass eins deiner Endgeräte keine Energie hatte und du dann da gesessen hast, Mist, jetzt kann ich nicht schreiben, hast du als Backup immer Papier dabei gehabt, ja? Technik kann ja mal versagen. Ja,
0: ja, auf jeden Fall. Ist mir aber, also ich kann mich nicht daran erinnern, dass mir das jemals passiert ist, cool. was auch wahrscheinlich daran liegt, dass was das angeht, die Unis ganz gut aufgestellt sind. Also du hast eigentlich, gerade in den Hörsälen, fast überall Steckdosen. Quasi ja der
1: Platz, wo du sitzt?
0: Ja, Ja, oh, okay. genau. Cool Und auch in irgendwelchen Seminarräumen, da ist es dann halt nicht so, dass das jetzt irgendwie für jeden eine Steckdose da wäre, aber du hast mindestens ähm, überall Steckdosen leisten, wo du dir dann dein, deine Energie wiederholen kannst. Also das ist eigentlich ein kleineres Problem. okay Da, da ja, wurde viel gemacht in den letzten Jahren.
1: Hätte ich jetzt nicht dran gedacht. Ich dachte, das gibt dann äh, Probleme. Dann sieht man das wie am Flughafen, 15 Leute an einer Steckdose <lacht> irgendwie. <lacht> ja. Aber es ist ja schön, dass die Unis da schon mal gut aufgestellt sind. Es ist ja, ja auch vor kurzem ein Milliardenpaket in die Förderung der Digitalisierungsmaßnahmen mhm. also der digitalen Magie in Universitäten und Schulen geflossen, auch wenn am Ende nur ein kleiner Teil davon übrig bleibt. Aber da geht ja die Zukunft hin. Ich habe mich vor kurzem mit einem Hersteller von professionellen Scannern unterhalten. Der war bei uns im Büro von der Firma Zeutschel und die haben dort Geräte häufig in Bildungseinrichtungen stehen, äh, so ein Overlay Scanner, wenn du quasi mhm. Buch einlegst und aufmachst, ja, der ja. Auch quasi, wenn du deinen Daumen da auf so einer weißen Seite hast, weil es gerade wenig ist, der deinen Daumen automatisch rausnimmt. War schon echt spannend zu sehen. Und mit ihm hatte ich dann eine Diskussion über die Veränderung der Bibliotheken. Ich war auch in Bibliotheken, so ist das nicht, ähm, aber früher war das ja wirklich. Und ähm, ja hast das Buch nicht zurückgebracht, Strafe hier dies hier. Mhm nicht da, falscher Ort und ähm, ich glaube, es muss sich doch da auch einiges getan haben, weil damit Bibliotheken wieder attraktiver werden. Ich glaube, jetzt gibt es da ohne Ende Medienangebote. Wahrscheinlich kannst du da auch noch essen und trinken und es hat eher das Gefühl einer Mensa und ein Teil ist abgeschottet. Kann das irgendwie sein, dass sich da auch einiges getan hat, dass man als Student nicht mehr zu Hause für sich alleine lernt, sondern wirklich die okay. die Community, die Gemeinschaft nutzt?
0: Wie ist da das so? Also finden? Ähm, wenn man sich so anschaut, wie voll Uni-Bibliotheken sind, dann würde ich dir da auf jeden Fall Recht geben. Also gerade wenn es so ein bisschen in Richtung Semesterende geht, wo dann die Klausurenphase sich anschließt, sind die immer proppenvoll und man muss äh, zusehen, überhaupt noch einen Platz zu bekommen. Und wenn man da äh, dann vielleicht ein bisschen später erst am Tag auftaucht, dann wird es schon eng. Also von daher wird das auf jeden Fall sehr gut angenommen. Und mhm. Ich, ich habe auch beobachtet, dass sich tatsächlich viel verändert hat, was so das die Angebote angeht. Also Bücher, die ähm, jetzt neu äh, herausgebracht werden, irgendwelche Lehrbücher, aber auch, auch wissenschaftliche Literatur, ist eigentlich mittlerweile der Normalfall, dass die auch als E-Book verfügbar sind. Äh, also ich glaube, da hat man die Zeichen der Zeit äh, erkannt. Und die großen Wissenschaftsverlage veröffentlichen die Bücher alle digital, was natürlich fantastisch ist, weil früher, ich meine, wie viele physische Exemplare von dem Buch kann die Bibliothek anschaffen? Im Normalfall ja. eins, ähm, wenn es irgendwie ein, ein Lehrbuch ist, vielleicht auch mal zehn oder 15. Aber wenn äh, Klausurenphase ist und äh, das ist eine große Vorlesung ist mit Hunderten von Studierenden. Das geht ja, nicht dann, auf, ne? Das geht nicht auf, genau. Aber klar, wenn du halt das als E-Book zur Verfügung hast, ist es überhaupt kein Problem. Dann kannst du das so oft nutzen, wie du möchtest. Und das, von daher ist es natürlich ein, ein Riesenfortschritt. Ich nutze es auch selbst oft für meine Forschung, dass ich einfach gar nicht mehr in die Bibliothek gehe, sondern dass ich mich einfach über das Portal einlogge, das Buch suche, was ich gerade brauche und es mir dann einfach runterlade, in Devontank reinpacke und zur Verfügung habe. Also von daher, und da fällt der nächste Punkt weg: man muss es nicht mehr ausleihen, sondern man kann es einfach benutzen, solange man irgendwie an diese Institution angebunden hat, ist und sozusagen die, äh, ja, die Rechte hat, das zu nutzen. Das ist aber auch
1: ein ja, spannendes Ding. Ich meine, als, Uni, äh, als Student, klar hast du Zugriff auf die Universität. Ne? Wenn ich jetzt äh, als, als Bürger in die Stadtbibliothek gehen würde, wäre das wieder ein bisschen was anderes. Aber du leist dir äh, eine digitale Kopie aus fügst du deinen Dokumentenmanagementsystem zu und sind wir ehrlich, wenn du komplett fertig bist, du suchst dir nicht deine zwölf Bücher aus, und dem raus und sagst hier, ich nee. lösche die jetzt wieder. Ja, ähm, das war ja auch sicherlich in Deutschland, wir sind ja immer überkorrekt, ne? Ähm, dass man dann da sicherlich auch die Universitäten mit den Verlagen, mit den was weiß ich alles, die dafür zuständig sind, ähm, sie sie richtig viel verhandeln mussten, um überhaupt das hinzubekommen, dass du ja. das kannst und nicht nur einfach schnöde im Browser angucken kannst, ne? Also ja. Das finde ich schön, dass man da auch mit der Zeit geht. Das ist nämlich auch nicht gerade sehr einfach wahrscheinlich in Deutschland mit den ganzen Regularien. Aber unabhängig davon, da hat sich ja einiges getan. Ähm, gib doch mal noch so zum Abschluss ein paar Tipps und Tricks, welche Software außerhalb von DevonThink du noch mhm. nützt, um in dem Fall jetzt deine Wissenschaftsarbeiten, also deine Forschung zu unterstützen, respektive wenn du sagst, ähm, in, als ich studiert habe, war jetzt, was weiß ich, Evernote, OneNote, Google Notizen, Word, whatever, mein Tool der Wahl, weil du hast ja sicherlich auch viel experimentiert. Kannst du da ja. mal so ein paar Tipps und Tricks raushauen?
0: Auf jeden Fall. Ähm, eine Sache, die ich immer wieder gerne benutze, ist GoodNotes. Äh, okay. Das ist eine App für handschriftliche Notizen äh, und die begleitet mich schon sehr, sehr lang. Äh, es gibt auch ein paar andere, aber da habe ich eigentlich alles, was ich brauche. Das ist auch ein hat ja auch vor einer Weile ein äh, großes Update bekommen. Ja, das Design finde ich jetzt deutlich angenehmer als vorher. Und das benutze ich einfach für alle äh, Situationen, wo ich was mitschreiben möchte. Äh, mhm. Das kann man dann problemlos exportieren und weiterhin benutzen. und Oder auch die, die Mitschriften äh, in... in Maschinentext umwandeln, was auch immer eine schöne Variante ist. Voraussetzung, man hat keinen Studiengang für Ärzte belegt, ne? Das ist äh, richtig, <lacht> aber ich muss sagen, ich habe eine sehr äh, unschöne Handschrift. Ja? Und trotzdem erkennt es äh, zu, ich würde sagen, 95 Prozent, was ich geschrieben habe. Also da war ich positiv überrascht, was das angeht. Ähm, eine zweite Sache meinte ich ja gerade schon, dass ich gerne mit, äh, mit Mindmaps arbeite. Da habe ich MindNote im Einsatz, äh, äh, was eigentlich auch super äh, intuitiv und trotzdem umfangreich ist. Also, das und auch äh, immer schick aussieht. Also, ich finde es auch immer, ist nicht das Wichtigste, aber ich finde es auch gut, wenn, wenn eine App einfach schön aussieht und irgendwie was ein schönes Design hat. Und das ist da auf jeden Fall äh, gegeben. Und das, das Dritte ist natürlich, dass, wenn man, sobald man in der Wissenschaft unterwegs ist, geht es ja auch immer ganz viel um Quellennachweise, um äh, zu zeigen, wo habe ich eine Information her. Und das heißt, da muss man sich zwangsläufig mit Literaturverwaltungsprogrammen beschäftigen. Ähm, und ich habe lange Zeit, als ich noch nicht so sehr im Apple-Kosmos unterwegs war, äh, auf Citavi gesetzt und wird das auch jedem nach wie vor empfehlen, weil Citavi ist einfach ein super Programm und bündelt ganz viele äh, Sachen, die man für Literaturverwaltung braucht. Äh, ich selbst nutze jetzt aber Mendeley, was auch, äh, was auch ein, ein super Programm ist und äh, womit ich gut zurechtkomme und meine, naja, meine Quellen einfach äh, verfolgen kann.
1: Als, du hast vorhin schön gesagt, dass die App die Ästhetik ja ein bisschen mitspielt. Eine kleine ja. Anekdote dazu, ähm, wie Menschen mit der Kaffeemaschine umgeht, zeigt, wie sie drauf sind. Also, die Kaffeemaschine ist ja das mit allseits beliebteste Objekt innerhalb einer Küche mhm. und sieht meistens aus wie ein dreckiges Schwein. Alle benutzen sie, aber keiner will sie sauber machen. Ja. Und die Ästhetik spielt doch, da deswegen der Umkehrschluss, machen wir einen Schuh wieder rund, spielt doch eine enorme Rolle. Ja, wenn ich eine App öffne, ich habe ein schönes Gefühl, es ist aufgeräumt, es sieht sauber aus, ich erkenne vielleicht schon an der Symbolik, was könnte es denn sein, wenn ich muss ich mhm. experimentieren ein bisschen, das gehört dazu, ja, ähm, als wenn ich so eine, ich sag mal, umaufgeräumte, dreckige Ö habe, ne, ja. Ja. Und ähm, deswegen finde ich das immer spannend, man sieht tatsächlich, wo sich Leute über Ästhetik in Verbindung mit, wie kann ich das machen, Gedanken machen, ähm, wo sozusagen Künstler bei Apps mit beschäftigt sind oder Leute, die ein Auge dafür haben. Mhm. Während ich manchmal aber auch Software sehe, hauptsächlich aus der Konzernbranche, wo diese Point-and-Click-Adventures gemacht werden. Ja. Ne? Hauptsache ja. 50, 50 Buttons klicken, damit du die Schriftart auf deine Ausgangsrechnung ändern kannst. Mhm. Mhm. Ja, ähm, deswegen, ich bin da auch ein Fan von, dass das alles sozusagen im Fluss ist. Ähm, ich, wir werden natürlich all deine Empfehlungen unter paperless podcastde sowie deine Webseite auch verlinken. Da können ja sicherlich einige Studierende, die da Interesse haben, sich noch die ein oder andere Scheibe von abschneiden. Und es wäre noch zu erwähnen, du hast vor kurzem, ich glaube, mit einem Kommilitonen, dem Sebastian, auch noch einen eigenen Podcast auf Anchor gestartet, richtig?
0: Das ist richtig, genau.
1: Ähm, der hört sich an wie ein amerikanischer Radiosender, WWNSW, W News PM, nein Quatsch, ne? <lacht> aber man muss immer diese Abkürzung machen, er heißt ja. einfach, was wir noch sagen wollten. Dann sag uns doch mal, was wolltet ihr denn dort noch sagen, was behandelt ihr?
0: <lacht> genau, das ist äh, schon unser zweiter äh, Podcast, wir hatten lange Zeit erst einen Blog zusammen, wo wir, wir haben beide einen Hintergrund in, in Politikwissenschaften und haben auch mal zusammen gewohnt und daraus hat sich sozusagen ursprünglich der Blog ergeben, den es nicht mehr gibt, wo wir über alles Mögliche politische geschrieben haben, was uns so interessiert, auch so ein bisschen aus der Forschung heraus mhm. und dazu haben wir dann noch einen Podcast gegründet, den mussten wir jetzt aber letztendlich aufgeben, weil es einfach zu viel Rechercheaufwand war, weil wir beide wir promovieren, wir haben Jobs, wir machen andere Projekte, ich habe den Blog, er macht andere Sachen. Und irgendwann ist es einfach zu viel, man kann es nicht mehr leisten. Ähm, wir wollten aber trotzdem gerne noch einen Podcast zusammen machen. Und deswegen haben wir uns entschlossen, okay, machen wir, was wir noch sagen wollten, wo wir einfach ein bisschen äh, entspannter über Themen reden, die uns interessieren. Das sind dann oftmals äh, Sachen, die aus unserem... Äh, wissenschaftlichen Alltag, einfach weil es uns viel beschäftigt. Äh, kann aber auch andere Sachen sein. Es kann in der letzten Folge, die gleichzeitig die erste von dem ist, haben wir über äh, den Blog, über den ich gerade geredet habe, äh, haben wir gesprochen. was Der König so, ist
1: tot, lang lebe der König.
0: <lacht> genau. <lacht> genau äh, warum wir den auch nicht mehr machen und wie es jetzt weitergeht. Und ich kann schon mal verraten, dass wir am Sonntag wieder aufnehmen und da wird es auf jeden Fall um äh, wissenschaftliche Konferenzen ein bisschen gehen, weil Sebastian gerade auf einer, ich war vor einer Weile äh, mal auf einer und da wollen wir einfach so ein bisschen drüber reden, ja, was fällt uns eigentlich auf, wie, wie sind die so, was kann man da, sich darunter vorstellen. Und so reden wir einfach ein bisschen, so wie wir beide, einfach ein bisschen äh, entspannt äh, drauf los, äh, um unsere Gedanken und Ideen zu teilen. Ja. Finde
1: ich schön, deswegen habe ich es auch nochmal mal erwähnt. Ja? Also, ähm, wie gesagt, wir verlinken natürlich alles. Ich wünsche euch beiden viel Erfolg mit eurem Podcast. Der hört sich wirklich mit WWN ne, <lacht> an, wie so eine, so eine ganze Nacht. Ja. Ne? Bei uns ist es einfach PPP, Podcast. Mhm. Aber ich finde es cool. Mal, Jan, vielen Dank für deine Zeit ja und deinen Input hier für diesen Podcast, für diese Episode. Und ähm, auch vielen, vielen Dank, dass du papierlos denkst, papierlos arbeitest und einfach mal was anders gemacht hast als alle anderen. Wenn ein Zuhörer oder eine Zuhörer natürlich eine Frage hat, kann er das gerne in den Kommentaren unter dieser Episode posten. Ich vermute mal, du bist natürlich auch in der Paperless Paradise Community mit aktiv.
0: Da ja, kann man dich dann auch
1: erreichen, wenn man genau. dann vielleicht mal eine Rückfrage hat: Hey, dieses eine Programm, wie hieß das nochmal oder wie benutzt ja, du das? Total. Und äh, ich bedanke mich einfach für deine Zeit. Wünsche dir jetzt noch viel Erfolg in deiner wissenschaftlichen Promotion und in deiner Dankeschön. Forschung, ähm, weil nur durch kluge Köpfe am Ende des Tages wir auch dann mal auf dem Mond und auf anderen Dingen rumlaufen <lacht> oder andere Dinge erfunden werden, auch wenn du nicht in der Raumfahrt tätig bist. Aber eine Frage habe ich noch. Ähm, ja. Du, du machst ja dann Wissenschaftsarbeit in der Politik, richtig?
0: Ja, genau.
1: Ähm, wa, was forscht man denn da? Also ich bin da ein unbedarftes Blatt. Ja. Früher und heute, so Geschichte oder, oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Es ist ein ganz, ganz weites Feld. Also, auch dann so auch du auf eine Serviette. <lacht> <lacht> ja, also es, Politikwissenschaft ist eigentlich so ein, so ein Oberbegriff für verschiedene Sachen und du hast dann auf dem einen vielleicht so die die klassischeren Dinge, die man sich darunter vorstellt, wie jetzt Parteien und Parlamente und sowas in die Richtung, auch PP. Und dann auf der anderen Seite aber auch ein bisschen weitergefasst ist internationale Geschichten, Umweltpolitik, Migration, was auch immer. Also man kann da auch relativ weit weg von der, von der klassischen Politik kommen. Und okay. ich selbst beschäftige mich aber mit europäischer Migrationspolitik.
2: Ah, okay. Also
0: relativ aktuell auch Aktuelles als, als Thema. Thema. Genau, und ähm, aber nicht so sehr historisch, sondern schon eher, was passiert aktuell. Ah,
2: gerade. schön.
1: Ja. ja, vielen Dank für den Input. Habe ich auch wieder was gelernt und mitgenommen. Liebe Zuhörer, lieber Zuhörer, danke fürs Reinhören, danke, Jan, dass du da bist. Wir beide sind jetzt raus.
2: Tschüss.
0: Ciao.